0: Hej och välkomna till den här podcasten om hantverk och hantverkare. Idag har jag nöjet att kunna prata med en tjej. Det blir första intervjun här. Eh, Penilla Bligst, välkommen.
1: Tack så jättemycket. Det är underbart att vara här. Är det bra? Ja, det är jättebra. Hur är det?
0: Hur är det, hur är det, hur är det läget i pandemin?
1: Det är förvånansvärt bra. Eh, jag har aldrig haft så mycket att göra. <laughs> Så pandemin har varit eh, god mot eh, min bransch. Mm.
0: Du, jag tänkte säga, eller börja med att säga, eh, jag hade jättegärna velat åka till dig och se ja. din verkstad och känna lukterna och sådär, vilket är det mest spännande i, i var- bakom varje hantverkare på något sätt, se verkstan mm. hur man har det och sådär. Men den här intervjun får vi köra så här, du är hemma det eh, har i mikrofon vi zoomar och så får vi spela in det så så jag hoppas att ljudet hörs bra så att ni eh, kan höra vad va, va, va vi säger Benilla, jag vet vad du gör men kan du presentera dig själv vad, vad har du för yrke?
1: Eh, jag, jag är mästare i möbelrestaurering så jag jobbar med trämöbler eh, och då har jag gått en praktisk utbildning. Så jag har läst möbelrestaurering. Och jobbar nu. Jag har egen verkstad här i Göteborg. Okej. Okay. Men du är mästare. Mm.
0: Jag måste direkt fråga. Vi kommer kanske tillbaka till den här frågan. Och vi kommer gå mm. lite längre tillbaka i, i tiden. Men mästare. Är det, var, är, det, ja. är det möjligt att vara mästare i, i konservering eller restaurering?
1: Ja. Eh, det är... Via Läxans hantverksråd. De har de senaste åren lyft upp gissell och mesta brev igen. Så att jag tog gissellbrev 2010 och sen för att kunna ta mesta brev så är det, det är olika regler beroende på vilket, vilken bransch. Inom öberestaurering så är det att man behöver ha minst 10 000 timmar sen man tog gissellen. Och genomgå liksom en, en mästabrevsutbildning för att eh, eh, ja, man ligger på den eh, professionella nivån som också tillkommer med titeln. Så jag tog eh, mästabrev 2017. Jag hoppas att jag kommer vilja ta Giselle och mästabrev så att det liksom blir en, en kvalitetsstämpel eh, som blir utbredd.
0: Ja, men det låter ju härligt. Kunna gå till en mästare som kan ta hand om ens möbler.
1: Det, det,
0: det är så jag känner det ska vara. Jag, jag, har också, jag, har, jag är inte mästare men jag har ju mitt gesellbrev i möbelsnickeri Och jag, jag tänker ju på det nu. Alltså, vad det säger, jag, jag hade, måste säga att jag hade ingen aning att det fanns liksom så många yrken man kunde ta sitt gesell eller liksom göra det här gesellprovet. Så när när vi var i Blåhallen här i Stockholm i stadshuset och skulle ta emot det här brevet. Så då var det så här bagare, frisörer och liksom det tak, och det och taklägare och allt möjligt. Och då tänkte jag, wow. Så nu varje gång jag ska klippa mig så tänker jag på att gå till den som har gesen. Jag tycker det är lite läskigt att klippa sig och sådär. Det ska, det, måste, det ska bli rätt liksom, annars måste man... Och mösa och kepsi inte ja. <laughs> Så liksom har vi har hundra procent förtroende till de som, som kan det här jättebra. Så, så ja. tänker jag i alla fall. Men <clears throat> det är det du är och vad du, det är det du gör idag tycker jag. Men ja. hur, hur började det här? Hur började den här resan för dig? Eh,
1: ja, det, det började när jag var 15 Och bara lärare sa att men nu ska ni söka till gymnasiet eh, och vad, ni ska tänka på vad ni vill bli. Eh, och det enda jag kunde komma på som jag ville jobba med var möbler. Eh, men då kände jag bara till möbelsnickare. Eh, och jag är uppvuxen i Tölvsjö, det ligger mellan Allingsås och Borås. Eh, så de närmsta gymnasieskolorna var i Allingsås och Borås som hade träteknisk utbildning. Och då åkte jag och kollade på de skolorna. Jag gjorde också en praktikperiod på Allingsås gymnasium. Men jag kände att det var så mycket maskiner. Och inte så mycket att jobba med händerna och handverktyg. Så det var inte helt rätt. Och då googlade faktiskt min pappa. Det var innan jag... Började googla. <laughs> <laughs> så min pappa googlade och hittade att det skulle börja eller starta en utbildning som hette inredning och hantverk i Tibro. Eh, och det, som mycket på min resa så har jag haft väldigt tur för att veckan efter pappa hittade detta så skulle de ha öppet hus. Eh, så att vi åkte upp dit, det var snöstorm, vi har aldrig varit ett <laughs> <laughs> Åkte till liksom själva gymnasieskolan och bara, den här är stängd. Eh, så kom någon som hade jobbat sent och bara, nej nej det, ni ska åka till Handverkcentrum. Eh, och vi visste att vi hade ju sett det här på vägen. Men att hitta tillbaka i en, en stad man inte kan... Eh, så vi trodde vi skulle bli försenade så vi kom inspringandes där eh, Och som tur var var det öppet eh, Och först kom vi in på själva Möbesnickeri-verkstaden eh, Och då fick jag träffa eh, Norbert hette han eh, Som visade Klassiska sammansättningar Sinkningar, slitsar eh, Halvförtäckta Sinkningar och ja, eh, Halv i halv Eh, och jag kände att här är skolan Det är så här jag vill jobba eh, Det är så gammalt Man ska hålla i trä Och så eh, jag,
0: jag tror att du kommer att avbryta dig hela tiden Det är lugnt jag, dem, men hur, hur viktigt var det mötet Med han där Och sen liksom, som du säger liksom, Se de här sammansättningarna och kunna känna på dem Hur viktigt var det för att kunna liksom, Du kanske var mer bestämd redan innan Men jag tänker hur viktigt var det då i, I det här stundet.
1: Det var väldigt viktigt för att jag fick också känslan av varför det här var viktigt för honom. Eh, varför han ville lära ut eh, handverktygen före man gick till maskinerna. Och att maskinerna med mest blev ett hjälpmedel i början. Eh, så att man också kände känslan eh, av passion i själva verkstaden. Eh, Och också få se det och faktiskt förstå hur brett det är. Alltså att min idé om att jobba med händerna, jag hade inte koll på särskilt mycket egentligen. Och då faktiskt få se att sånt här kan man göra. Och att man verkligen gör det hand och traditionen bakom det. Så för mig var det väldigt viktigt att få få känna känslan.
0: Men du säger att du var 15 år. Oh. Och din pappa, liksom bara, han googlade också. <laughs> oh. hur, hur kommer det sig? För att jag, jag, jag försökte tänka tillbaka under den här tiden. Vad, vad ville jag när jag var 15? Och det var, det var långt ifrån möblersnikeri, måste jag säga. Jag älskar det jag gör idag. Och, och liksom försöker sprida det så mycket som möjligt. Och anledningen till det är att jag gör den här podcasten. Eh, och inte bara möblersnikeri utan an, annat också. Men jag, jag kan inte komma på vad jag, vad jag ville då.
1: Nej, alltså jag, jag har ju funderat på det här, här tidigare. Eh, och jag har inget sådant specifikt minne om varför. Eh, utan jag vet att jag kollade på antikrundan när jag var yngre. Eh, och jag, så som jag minns antikrundan då var historierna som de pratade om med här. Eh, så som jag minns det var det mycket mindre fokus på... Eh, värdet och mer eh, om själva möblerna och historien bakom och epoken det tillhörde. Eh, nu har inte jag gått tillbaka och kollat om det faktiskt var så. Men det är det jag minns. Eh, och det var det jag fastnade för. Eh, så varför? Om det,
0: var det någon lärare till exempel?
1: Jag hade jättemånga. Jag hade en ny nästan varje läsår som jag hade det. <laughs> Mm. Så, eh, och jag har fått höra från andra kollegor För eh, i och med att jag hade ny varje läsår eh, Så jag tyckte egentligen att men, Kom igen nu får vi gå vidare För att varenda tyckte att det första man ska lära sig Det är att tälja eh, Så jag fick liksom tälja i År efter år efter år <laughs> eh, Och jag, idag förstår jag ju varför Täljningen är så pass bra grund För att man lär sig tvärriktning Och allting eh, Och att alla de här lärarna Ville lägga en bra grund Bara att de inte kollade på vad den tidigare läraren Hade gjort
0: eh. <laughs> Ja, ni fick gå om År efter år på något sätt
1: <laughs> Ja, eh, och ändå Tyckte jag att det var det roligaste.
0: <laughs> jag tycker jag tycker är jätteviktigt. Det är man bygger liksom en grund för att kunna väcka intresse och det är det, det jag, jag är och Franchillo jag har bott, eh, nästa år blir det. Eh, tycker att det är liksom i i det svenska skolan om man säger så eh, mm. att det är viktigt liksom att att man väcka man, man får prova på på det mesta. Och det är därför det är så brett med liksom utbildningen här i Sverige. För att man får testa så mycket som barn. Mm. Och liksom man behöver inte bara inrikta sig på en sak. Utan det finns möjligheter att plugga liksom allt här i Sverige. Och det är det jag älskar här.
1: Ja, och det var inom det här med hotellning och sånt Så var det ju att man fick bara... En uppgift så att ni ska göra ett flygplan. Som ska kunna hängas med trådar. Eh, och då fick man vissa grunddelar eh, men sen fick man skapa väldigt mycket fritt ifrån det eh, och det tyckte jag alltid var kul att man börjar från samma grund men sen hade man helt olika produkter eh, i klassen eh, som slutresultat eh, och det tyckte jag gav jag fick mer förståelse för, från, eh, av mina klasskamrater på det sättet också att Ah, okej, okay. eh, ditt flygplan är, är militär mm. eh, Medan eh, jag ville att mitt skulle inte synas när det flög så det var blått med mål på. Mm. Eh. <laughs> det var lite samma tänk fast det i olika riktningar. Exakt. Eh.
0: Ja, det är det, det jag också tycker när man håller på någonting med händerna, att man ser vad den andra gör och ja. när den andra får berätta hur den tänkte och gjorde. Det är härligt och mm. det är för mig hantverkt. Liksom i något skal på något sätt det, det 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 handlar om och det, vi kommer prata om, om eh, hur teknikerna och till, till ditt yrke hur det bevaras idag eller vad du vet eh, och vad, hur du skulle vilja men eh, det är det som inte får hända här i Sverige i alla fall att saker och ting försvinner vi, vi, vi kan inte hamna i det glömska men vi, mm. vi kommer tillbaka till det vill ja. bara gå, <laughs> gymnasietiden ja. hur var det?
1: Ja. Eh, jo men det var bra för eh, eh, när, eh, jag hoppar tillbaka lite till när jag eh, fick besöka den skolan. Eh, för just det här med att man fick en känsla av den. Eh, för det fanns ju flera olika inriktningar på skolan. Eh, och det var ju efter att jag var varit med i så gick vi vidare. Och då hamnade vi i restaureringsverkstaden. Och då där jag träffade min eh, första restaureringslärare Som började berätta om restaureringsyrket. Eh, och då visste jag ju, det här ska jag bli. Eh, för jag visste inte om det yrket innan ens. Eh, det var därför det var liksom möbelsnickare som var min, min grund. Vilket är grunden till möbelrestaureringsyrket möbilsnickare- överhuvudtaget. Eh, det är ett väldigt ungt yrke. Eh, de första utbildningarna är liksom, eh, se- kanske sen 70-tal men framförallt under 80-talet som det utvecklas. Eh, och Under gymnasiet...
0: <gör> Exakt, för tidigare var det bara möbelsinkare som inriktade ja. sig till bara det. Precis. Aha, innan det fanns en formell utbildning. Aha. Ja.
1: Eh, så så har det varit ända sedan egentligen. Ja, eh, man, man kan ju gå tillbaka flera hundra år eh, att när eh, saker behövde repareras. Så gick man tillbaka till möbelsnickare. I början så var det egentligen bara samma metoder. Och sen under 1900-talet så när tekniker och material utvecklas. Så man har ju också sett resultatet av när man blandade då moderna material med äldre möbler. Men att det var just möbelsnickare som gick in för att behålla de gamla. materialen och teknikerna som blev grunden till de utbildningarna som finns idag inom möbelrestaurering. Och och det är också därför som jag tycker det när när folk frågar om jag håller på med möbelrenovering att jag alltid rättar till möbelrestaurering.
0: Då kan jag passa på att fråga. Direkt där. (laughs) Vad är möbelkonservering? Vad är möbelrestaurering?
1: Eh, ja, eh, möberestaurering är mitting mellan, nej, inte riktigt mitten, eh, men det är mellan renovering och konservering, men mer mot konservering så att den är inte är i mitten helt utan eh, touchar hela till konservering. Eh, och Mycket kan man se liksom hur mycket man gör. Mm. Eh, på, I en konservering så eh, gör man verkligen där minimum eh, att det, det ska inte förfalla mer, eh, utan det ska stå, stanna kvar och må bra i skicket det är nu. Eh, på restaurering så kanske man gör lite mer, eh, att man, man backar processen lite eh, så att man går till ett mindre skadat tillstånd. Eh, och... I och med att jag jobbar till väldigt stor del till privatkunder så, så används ju möblerna. Eh, och Då kanske man inte bara kan stanna processen för att då kanske den inte kan användas, eh, utan man behöver gå, göra lite mer för att den ska kunna användas tills att den skadas igen. Eh, så det är egentligen i mitt jobb att eh, och går mellan de här hela tiden för beroende på vad, vilken möbel det är vad, vem kunden är och vad det är för skada mm. eh, så en vanlig skada är ju laxskada vita ringar och sånt eh, och då kanske man polerar bort ringarna eh, men eh, om det saknas lax så kanske man inte bara lämnar det utan man, man fyller på en viss så att det, det är skyddat men det kanske inte är helt jämnt mm. Mm. Eh, utan man, man låter Eh, möblerna fortsätta berätta sin historia, att här har det hänt grejer, men vi kan fortsätta använda den eh, utan att eh, riskera att eh, förstöra möbeln. Eh, på en konservering så kanske man eh, bara lägger ett lite, lite skyddande lager eh, och på en restaurering så lägger man så pass många lager, lack, att man kan slita på det. Det är lite svårt att förklara exakt här går gränsen för att den är ganska luddig utan det är mängden arbete man gör egentligen. Om man bara bevarar eller om man backar lite.
0: Och renovering?
1: Renovering är också ibland nödvändigt. Då går man ännu hårdare att om ett ben är skadat så kanske för min del så kanske jag limmar ihop benet om det har gått av på mitten sig och sen förstärker invändigt så att man har kvar originalbenet och låter skadan synas men benet är helt fungerbart. Medan i renovering så kanske man kastar alla delar och gör ett helt nytt ben. Och då försvinner ju originalmaterialet. Det... Eh, och är vi... Det kanske är på den snälla skalan I mitt tycke eh, Att man då hivar ett ben eh, Och gör ett nytt eh, I den andra skalan Då är det också att man målar om hela möben Till eh... ja, jag förstår det. <laughs> Så det är hela tiden en skala eh, Men jag försöker att alltid Varför jag alltid rättar att det resta av gör är för att jag jobbar väldigt historiebevarande. Minsta möjliga åtgärd till största möjliga funktion mm. brukar jag förklara mitt jobb.
0: Ja, men varför möbelkonservering och inte möbelsnickeri? Varför valde, varför valde du att rikta dig... Där och inte fortsätta liksom, att producera nya möbler.
1: Har, um, har du
0: någon förklaring eller någon tanke?
1: Ja, alltså jag tycker det är otroligt fascinerande med de här gamla materialen. Jag jobbar ju bara med animaliska limmer. Eh, och eh, de modernare eh, lackerna är ju cellulosa. Eh, och med nässkälllack, olja, frivax.
0: Jag måste, jag måste avbryta det där. Jag måste säga ah. en sak. Jag kommer förmodligen använda ordet konstig och nörd. Väldigt många gånger i det här samtalet. Ja. I det här samtalet. Eller liksom någon kommande avsnitt.
1: Men jag menar väl.
0: Jag menar väl. Ja.
1: Alltså, jag presenterar mig som nörd och konstig. Eh, väldigt ofta. Det
0: är... För alltså, jag, jag tycker... <här> eh, vi heter Lutier luthier, gitarrbyggare och så. Mm. Mm, vi är möbelsnickare, finsnickare, vad det heter. Eh, vi gör väldigt avancerade saker. Och mm. vi, vi är också nördar och vi vet väldigt mycket om virket och sådär. Men jag tycker att Lutier och eh, möbelkonservatorer... Möbelkonser- konser- eh, att ni är de största nördarna som finns i den här branschen. <laughs> för att alltså, jag, jag har sett... Liksom, jag känner ju många... Eh, som jobbar med det, det, du, det du gör också. Men mm. alltså, när när det kommer när, när ni får till exempel en, en stol från 1700-talet så tar ni den här möbeln så tar ni liksom en millimeter ja, nu överdriver jag väldigt mycket men ni tar en liten bit av det här och så får ni undersöka det för att veta vilket, vilket lim man använder då eh, vilket träslag det är, vilket där det är målat blir det liksom omöjligt att identifiera ibland. Eh, ja. vilken typ av pigment man använder då och då kan ni liksom åstadkomma exakt samma sak som man gjorde för 300 år sedan jag mm. blir så, här,
1: <laughs> fattar inte <laughs> Men det är det, det är det som jag tycker är det är roliga att det, det blir ett sånt ekonomi i det också och, och jag fascinerades väldigt tidigt med eh, att det var möjligt att jobba så. Eh, att, eh, I mean, det första jag fick se var ett eh, valnötsskåp som var bränsskadat. Och att få berättat för mig hur de skulle återställa det. Eh, hur de bara skulle behöva eh, byta ut de kolnade delarna. Eh, men på andra ställen skulle de göra sig i och så. För mig var det magi Och som en Harry Potter-fan Så tyckte jag att det var hur ball som helst
0: (laughs) Där där är vi två måste se
1: (laughs) (laughs) Jag tycker det I förra veckan så var vi hos en Möbelkonservator Som har gått i pension Och han har liksom samlat Material under sina år Som lärare och vill nu lämna det vidare till någon som uppskattar det. Så vi var där och gjorde en liten inventering och det fanns ju material som jag har läst om. Kanske inte haft ett direkt behov av men bara för att kunna få ha en samling med de här grejerna är underbart. Att kunna visa att det här är lim från just den här fisken medan det här är gjort på ben. och kunna ha möjlighet att förmedla det vidare sen eh, till, till andra människor att berätta det är det här vi använder och varför. Eh, att jag vet att, hur bra det är för möblerna och också för nästa restaurerare eller konservator som ska jobba med samma möbel eh, så kommer inte det vara jobbigt eh, att hantera de materialer som jag använder idag.
0: Det är helt otroligt jag, Varje gång jag pratar med Med dig För du vill jag prata några gånger När jag pratar med, med andra som jag känner Det blir alltid samma, samma känsla samma, samma ämne man pratar så. Här, men Hur är det du gör det liksom? Och nu är det aktuellt med det här programmet Återskaparna mm. Och då sitter man bara där Och bara flippar totalt där så. Här, oh, wow. Och då är det inte bara mm. liksom, eh, Möbler utan andra produkter och, och hur man kan ta sig an liksom, ett sånt projekt och och hur de som jobbar med det vet så mycket om material, om, ja. om de som designade, skapade, tillverkade och de delarna, allt. Och då blir det så här, oj, jag trodde att jag kunde mycket men jag kan ju bara <går> tillverka möbler. Nu känns det liksom lite så här, Där <går> folk kan så mycket, liksom att kunna nörda sig sitt, inom sitt yrke, det är... Ja. Genialiskt tycker jag, det det är underbart att att det finns den möjligheten att att göra det och att det finns människor som gör det. För att jag brukar alltid säga, ja jag kanske gör någonting som är onödigt som ingen kommer fatta eller så, men när det väl behövs, då kan jag det. Känner du likadant?
1: Ja, jag har ju förutom att jobba med, med trä så håller jag även på med stolsflätning. Um, och det är ju ytterligare ett döende yrke mm. um, och um, lite som du sa med den här podden att um, det här behövs så jag får göra det um, håller jag på just nu med en instruktionsbok i hur jag plätar uh, traditionell rostingsplätning um, och det är för att jag känner att finns det på print så kommer det överleva uh, så uh, det finns många instruktionsböcker men inte just med den tekniken jag gör. Eh, och Därför har jag haft kurser för att få, eh, den kunskapen ska lösa vidare. Men eh, det är inte säkert att de som jag lär ut lär vidare. Eh, så för att den här kunskapen inte ska försvinna. Mm. Så... För att det, det
0: är väl <hör> hur många eh, av de här deltagare till dina kurser är företagare och kanske ett möbeltapetserare? Som man kommer då använda sig av de här teknikerna och hur många är det liksom tar den här som en liten hobby, en helikurs? Mm. Vilken procent är lite- det?
1: Är. Jag skulle nog säga att det är, hittills är det nog 60-40. 40 är andra restaurerare eller tapeterare. Har ett specifikt objekt de vill fläta. Och
0: de som kommer till dina kurser är liksom från Göteborgs område eller liksom kan du komma från hela landet.
1: Hela landet. Förra året så hade jag också två stycken från Danmark och en från Norge på samma wow. kurs. Så det blev väldigt nordiskt. <laughs>
0: Verkligen. Mm. Men det är exakt, det är ju precis så. Nu har ja. du. liksom nördat på, på en teknik och nu, kan, nu håller du på att skriva en bok för att du vill att det här tekniken ska bevaras det ska finnas liksom printad det här finns informationen men ändå så kommer liksom folk från olika ställen, från hela landet här i Sverige och från till exempel Norge och Danmark och eh, ta del av dina kurser det är underbart, det är exakt så det ska vara Ja, det
1: är fantastiskt jag höll, jag höll två kurser i Köpenhamn också Eh, och första blev nästan lite för många deltagare, vi var nog 20 deltagare. Sig. Wow, 20 eh, 20. Eh, och då var det bara eh, yrkespersoner, alltså, men det var också liksom, eh, från museum så var det inte bara hantverkarna, alltså konservatorerna, utan det var också en museiintendent med som kände att det här behöver jag förstå eh, för att kunna eh, se på våra möbler. så andra gången så var vi inte lika många och då var det också några med besnickare med och så för där i jag åker fortfarande till Köpenhamn och flätar för att det är så få som kan just den flätningen, den sexlagriga råttningflätningen och att det var sån brist hade inte jag förstått att vi kunde fylla en så stor kurs men är... och intresset bara
0: ökar och ökar liksom.
1: ja det är det verkligen det märker jag ju på de som hör av sig som vill lämna in möbler men också många som hör av sig om just att gå kurs eller lära sig på egen hand och få tag på material och sånt så det är ju ett, just nu är det ett väldigt stort intresse för plätning och särskilt rotting Um, och det ser man också på produkter ute i handen att det tas in igen. Um, och det har varit Rottingens historia sedan 1600-talet. Att det går i vågor men det har aldrig försvunnit. Och det, um, så, men att teknikerna har förändrats bestämmer man eh, framförallt. Jag, eh, tror, det.
0: jag tror att vi är, när vi har träffats andra, andra gånger. Jag tror att vi har mm. pratat om det här. Eh, mm. Men nu, nu känner jag bara att jag måste f- bara få berätta det här. Eh, eh, det här typ av det är jättestort i Chile. Eller åtminstone ja. i ett litet område i, i en liten region i södra Chile kan man säga. Som heter Chimbarongo. Visst har vi mm. pratat om det här?
1: Ja, absolut. Mm.
0: Vi, vi åkte dit. Eh, vi ser ju som att alla visste vilka vi var. <laughs> men jag åkte till med tre klasskompisar. Jag gick ut från Malmstens 2015- Och då åkte jag med två möbeldesigner, Kristoffer Öslund och Julia Pryts. Och en möbeltabatterare som heter Katarina Höglund. Och vi släppte sedan 2016 en möbelkollektion som vi presenterade på på Möbelmässan. Men vi vi ville åka till Chile. Och vi sökte stipendier och vi fick dem. Och en del av stipendierna i alla fall... hela kostnaden, så vi bodde hos min farfar och sen så bestämde vi oss här men vi ska träffa olika människor några hantverkare och liksom och du vet, bla 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 och sen så berättade jag, eller jag visste ju redan att Katarina var väldigt intresserad av, av det här med, med råttningflättning och där hände det liksom, no- no, det var något fel med översättningen jag minns inte riktigt hur det var men det var att det var, till exempel jag, jag brukar alltid säga rotting. Eh, för att då blir mindre i på spanska då. Men det, det är fel. Där är det ju pill förklarade mm. Katarina för mig. Det är det de har där i Chile. Ah, Okej, okay, då fattar jag. Um, men hur som helst. Då, vi, vi, vi hade uh, jättemycket tur under den här resan. Uh, vi, vi sökte bara, också som du gör, vi googlade. Vi kollade lite ställare. Jag visste ungefär var Chimbarongo var. Så vi tänkte, mm. vi, vi bildade ditt. Så bildade vi liksom några timmar från min farfar. Och så kommer vi dit och jag hade inga kontakter. Inga kontakter alls. Och så börjar vi liksom lite försiktigt sådär. Och kolla, vi kommer liksom från Sverige. Och liksom letar efter några hantverkare. Och så är det en person som... För jag tror att jag frågade någon slags kiosk eller kiosk. Och då var det en person som hörde mig. Och säger han. Jag ska ta med dig till en av de bästa flätare. Om vi vill säga så. Mm. Som finns här. I Kimbarong. Och så är jag bara, Amen just ja vi, vi följer med och då det var det jag hade förklarat för gänget att här i Chile fungerar det lite så man går with the flow och det ordnar sig liksom. eh, och så kommer vi in där och då, då träffade vi eh, Sergio Sergio heter han eh, och han var jätteskicklig han kunde mm. sin teknik jättemycket och berättade liksom om själva eh, problematiken som, som eh, flättningen har i det här området för att de, de var superskickliga. Det finns ett eh, flä, eh, flättnings-VM <laughs> som gör att det är det finns, jag hade ingen aning för mig var det så här, eller inte så här. och det finns det finns googlar och lite, och det året var det i, måste vara i Estland eller Polen, något sånt där var det och det var en från det här lilla byn som vann he, hela VM, för att han var liksom så skicklig eh, hur som helst då berättade Sergio Sergio Vargas heter hur de tillverkade möblerna och Katarina liksom bara tittade överallt. Och, och Sen mm. blev det liksom, eh, kanske utgångspunkten till hennes eh, examensarbete som hon skrev på Mamsons. Mm. Men där träffade vi liksom, från Sergio och han, han skickade oss till andra hantverkare. och Vi kunde liksom, se annat och de, de hade dokumenterat väldigt mycket eh, om olika tekniker och sådär. De kan jättemycket men det här håller på att försvinna för att de, det finns inga yngre som satsar på det här. Och ja. det största problematiken är att till exempel motorvägen gick mitt på eh, byn. Eller liksom, ja, byn kan man säga. Och mm. då var det liksom inga problem för att de kunde sälja möbler och, och alla hantverkare finns här och var. Sådär, det finns många. Mm. Men sen så byggde de om motorvägen.
1: Mm.
0: Och då lämnade de liksom själva byn instängd. Ja. Så de som passerar ser aldrig byn. Och de ser aldrig liksom och det finns några några eh, kösk vid motorvägen som, där man kan, där man kan eh, köpa saker men tekniken blir mycket grövre för, mm. för att det ska bli billigare så är det grövre förklarar han är det grövre då är det liksom mindre teknik då går ja. det fortare och då måste man sälja det billigare för folk köper billigare. Då är det liksom mer teknik som behövs för att kunna hantera det här och bli mer hållbart. och så Men folk fattar inte det, folk vet inte det, då köper de inte det. Och då blir det så här, vad är det man ska göra för att folk ska fatta? För vi fattar, men, men folk liksom överlag kanske inte riktigt är så insatta i det man gör. Och, och, och liksom vad är mer hållbart?
1: Nej. Och liksom ha, ha koll på vad materialen faktiskt är. Eh, för det ser jag ju både med flätning men också inom trä. Eh, att folk, jag, jag är jätteglad för att folk är mer intresserade och vill lära sig mer. Men det är tyvärr att jag väldigt ofta får in möbler när de har försökt själva. Det gick inte så bra och mm. sen kommer de till mig. Och då får jag ett mycket större arbete, ett onödigt arbete för att jag måste ta bort allting som de har gjort för att de har använt fel material. Och det är ett allmänt problem när det kommer till hantverk tycker jag. Dels det här med att allting ska vara billigt och då kan man inte få samma kvalitet som när det får ta tid. Men också att folk inte har koll på materialen. Vad är bra material? Vad är dåligt material? Vad är bra teknik? Jag vet faktiskt inte hur... Jag skulle vilja att redan i slöjden, att det gick djupare på materialkunskap. Så att även om de inte tycker att det här var det roligaste jag gjort. Så får de med sig kunskapen om... Eh, hur man tar hand om möbler eller trä eh, hur eh, eh, ja, bara att eh, få en, en djupare kunskap om eh, hur man inte förstör möbler snarare kanske eller materialet överhuvudtaget
0: exakt <hör> för att avsluta det här med, med, med pilde och berätta det vi, var, mm. vi, hamn- vi hamnade till, till och med på fabriken om man säger mm. så där vi såg själva odlingen, hur det skördas, liksom, mm-hmm.
1: hur det man torkar
0: och, och sen så, hur man kokar hur mm. man liksom, eh, färgar och sådär. Så det gick allt från noll. Vi såg hela processen från noll till hundra där det var färdigt. Och han förklarade till exempel att, att eh, de som ägde den här fabriken, om vi säger så eh, det var bara 10% som stannade i Chile av ah, allt okay. de producerar. Resten går direkt till Spanien och till Portugal. Och det är förmodligen ah. där många här i Sverige köper ifrån. Precis. Lite färdigt så.
1: men mm, det tror jag. Det är sjukt.
0: Det är ah. sjukt. <laughs> Att det kan vara liksom, Kanske det, det, den eh, pil som används här i, här i Sverige. Kanske. kanske eh, därifrån. Om man då köper från, från till exempel Spanien eller, eller Portugal. Alltså. Men på tal om det du säger om materialet och sådär. Jag tycker att om man bara liksom tar sig tid att berätta eh, till, till sina kunder då, då får, får de eh, lite mer respekt på, på vad det är man gör, vad det är man jobbar med och så. Och då börjar ja. man fatta kanske, jaha, priset. Och priset kanske vi kommer också att prata om lite grann <laughs> om du vill och, och om vi hinner med. Eh, jag vill gå tillbaka till eh, eftergymnasiet. Vad gjorde mm. du efter gymnasiet?
1: Eh, efter gymnasiet så eh, under gymnasiet så läser vi våra hantverksämnen på det hette hantverkscentrum då idag heter det Tibro Hantverksakademi mm. eh, och det var där vi hade alla praktiska men också liksom stilhistoria och eh, de kurserna som var liksom special eh, och sommaren som jag tog studenten Eh, tog eh, Folkuniversitetet i Göteborg över skolan. Eh, så jag läste två år till eh, på bara med restaureringen. Eh, och tog eh, Gesellen eh, under min sista termin. Eh, ja, det...
0: Gesellen, var det någonting du krävde? Eller var det som liksom, berättade om de att det var, fanns en möjlighet för. Nu känner jag att det, att det där är inte så populärt <laughs> att du har pushat på. Eller?
1: Alltså, det, det var egentligen när vi hade stilhistoria-kurserna och eh, man fick lära sig om skråväsendet. Eh, och att då var det liksom, eh, man skulle göra en gissällvandring. Eh, och på något sätt. Eh, antingen om det var inom Sverige eller om man hade möjlighet utomlands. Eh, och jag tyckte att det lät hur allt som helst. Och jag ville också göra det. Eh, så att jag ville ut i Europa och då kände jag att har jag i cellen så har jag något papper på vilken nivå jag hållas upp till. Så att det var var på eget bevåg men jag fick väldigt mycket stöttning från skolan. Så de hjälpte mig att leta upp möbler och så till att det gick att få in under utbildningen. Men jag var första på just hantverkscentrum som tog i cellen just för att Jag hade läst gymnasiet innan så fick jag ihop den minimumtiden som man behöver ha för att få ta GESEL. Så så det var för min egen del väldigt mycket. Att jag ville känna att jag hade bevisat för mig själv att jag hade faktiskt blivit helt okej bra.
0: (laughs) Och det det tycker jag att det är väldigt viktigt i i, inom yrket. Att att man ändå har en en diplom som... som, Vissar eller bevisar hur duktig man är.
1: Ja. Eh, för, för jag åkte ju ut på gisell efter eh, efter det. Eh, så det gjorde,
0: och, du gjorde liksom exakt hur det skulle vara för
1: 200 år Ja. Som sagt, väldigt nördigt.
0: <laughs> <hör>, jag måste fråga, hur är det med betyget där? Är det mm. samma som, som det är för, för ja. de andra?
1: Ja, det är upp till fem poäng. Mm. Mm. Eh, men inom restaurering så gör man, man gör två möbler. Eh, det ska vara en sittmöbel och en fanerad lådmöbel. Eh, så ofta en stol och en, en byrå eller skrivbord eller så. Eh, och sen ska det vara vissa specifika skador med som man ska visa att man behärskar. Eh, och då ska det vara möbler eh, med, som är antingen från 16- till 1800 tal Um, och ha transparent yta och så uh, för att det är det vi mest jobbar med um, och sen uh, så får man uh, så betygsätts först dola, eller möblerna uh, var för sig och sen slås det ihop um, uh, så att jag fick uh, 4,5 av 5
0: Wow, um, du fick ju den lilla silvermedaljen
1: Ja! Yeah. <laughs> <Wow>, grattis, grattis! <laughs> Tack! Eh, det visste jag dock inte om, det var först när jag fick meddelande om, eh, för jag, jag var i Skövde och fick mitt trev. Eh, och så när jag ringde för att höra om jag fick ta med några gäster, eh, då fick jag veta att jag hade fått medalj. Så jag visste inte eh, om att man kunde få medalj <laughs> en <tid> innan.
0: <laughs> okay. mm. Det är jättefint, för det jag uppleva det där när man kanske också känner sig väldigt tacksam för att göra det men också är lite osäker på är jag tillräckligt duktig för att bli godkänd och så får man liksom en medalj det är... ja. ja,
1: absolut um, och det, jag, jag, får, jag har den bara på en en liten sånär, mini uh, Göteborg <laughs> lite diskret <laughs> <laughs> men um, Oh, var eh,
0: Vi pratade ja. om att du plogade i Tibro i två år. Mm. Att du gjorde drikcellprov där. Vad hände ja. efter Tibro då? Eh,
1: sen var jag utomlands i fyra och halvt år. Fyra och ett halvt år? Eh, och 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 ett... Ett... år. Ja. Eh, du...
0: Eller vart, vart var du?
1: Jag var i Danmark ett år. Eh, Holland i ett och ett halvt år fanns det delat på två omgångar. Var, var det äh, här en
0: del av din eh, gsl
1: Ja, precis. Du
0: duger du, du, du lång var? <laughs>
1: ja, <laughs> jag höll mig till Nordeuropa. Eh, för att jag, eh, jag fick höra väldigt mycket om eh, etik och så. Hur man jobbade. Och, eh, det, jag hade inte några direkta kontakter till Sydeuropa. Eh, utan det jag fick berätta mycket för mig var att de jobbar... Hårdare, eh, och gå längre. Även om de använder samma tekniker, så till exempel om det har blivit en spricka i en, en sida på ett skåp, eh, så är det mer praxis att lyfta hela faneret, sätta ihop skivan och eh, sätta ihop faneret än att bara fylla sprickan. Eh, och jag ville jobba så. mot konservering så mycket som möjligt, eh, och att det var mer allmän praxis. I Nordeuropa. Eh, så jag höll mig till Danmark, Holland, Tyskland och England. Eh, wow. Mm, det, det var enormt lärorikt. Alltså, självklart, hantverksmässigt. Jag lärde mig så många olika tekniker. Eh, men,
0: blev du anställd på olika verkstäder eller var det praktik? Hur funkar Det Det var
1: praktik. Eh, så att jag finansierade med stipendier. Eh, och men, men, vänta, att-
0: vänta nu. Du ansökte om stipendier, men ja. du fick ingen lön Nej. på fyra och ett år.
1: Nej. Wow. <laughs> jag fick många verktyg.
0: <laughs> wow! <laughs> hur, hur, gick, hur gick det till?
1: Um, <laughs> man får uh, leva snålt. <laughs> uh, jag hade, ibland så läste jag den sån här... Uh, uh, jag, jag läste lite eh, kurser från CSN emellanåt ibland. Eh, för det var ju alltid lite glapp mellan vissa praktikperioder. Och någon gång eh, så tog jag någon månad. Eh, jag tror det var, var två månader, kanske tre. På kundservice eh, mellan två praktikperioder. Bara för att tjäna lite pengar. Eh, och eh, då svarade jag så mycket som jag kunde av det. Eh, och sen... Varje år sitta med stipendiansökningar eh, Och det... var alltså det en... bra
0: eller fick du motivera väldigt mycket för att kunna...
1: Eh, det gick... Alltså, dels blev vi ju bättre och bättre på att eh, skriva ansökningar. Eh, men det var flera som jag fick kontinuerligt. Att jag fick samma stipendium år efter år. Eh, för att de eh, visade... Eller jag visade liksom att jag gjorde vad jag sa att jag skulle göra. Eh, så... Första året så söker jag hur många stipendium som helst och sen eh, lägger jag till alltid några nya eh, varje år men också sökte om dem som jag redan hade fått. Eh, och det var, väldigt, det var flera av dem som eh, fortsatte.
0: Mm. 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 Alltså, vi hantverkare vi vara verkligen jättetacksamma över att det finns sådana stiftelser som lade ut ett stipendium ja. för att vi ska kunna söka och många gånger är det bara för att köpa verktyg eller för att få djupa mm. sig i inom en teknik eller viss projekt och, och då, har, då köper man sig lite tid att kunna utveckla det, det är så underbart, det är, till alla från olika stiftelser som lyssnar på det här, stort tack måste jag säga
1: verkligen, tack till alla alltså ni har gjort min dröm möjlig
0: <här> 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 men fyra och ett år känner du att du mm. samlar på dig väldigt mycket kunskaper eller, eller var, det ja. var det annorlunda från land till land
1: Ja, eh, det var en del eh, skillnader. Eh, framförallt så började jag se skillnader i möbler eh, och eh, de vanliga materialen. Eh, I Holland så var det my- jag började, lärde jag mig väldigt mycket mer om vaxypahandlingar eh, för att det var mycket mer utspritt eh, in, eh, även upp till 1800-talet. Eh, i, eh, i England så lärde jag mig en, 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 andra poleringstekniker. Eh, så så jag, jag lärde mig jättemycket eh, om hur jag känner igen en möbel från olika länder. Men också eh, teknikerna bakom det. Och jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Hur jag vill jobba. Eh, för när jag var i en verkstad, eh, så höll jag ju mig till de tyckte att man skulle jobba. Eh, men när jag liksom började samla på alla de här olika teknikerna och tankesätten. Eh, så formade jag ju också min idé om hur jag vill att min verkstad ska vara. Eh, som exempel så när jag var i Tyskland. Eh, så saknades en fot på en eh, Och då... Skulle man absolut fanera med mahon nu på foten också. Men de ville att man skulle limma dit faneret med vitlim. För att det ska vara så tydligt som det bara kan. Att det är en ny del. Och jag förstår argumentet. Men i min väg så skulle jag ändå använda animaliskt lim. För att det kommer reagera likadant som resten av möben. Um, och det kommer ändå synas att det är en ny del var man vänder på den, för den kommer alltid vara ljusare till exempel um, och skulle man göra vad heter det, dendrokronologi så skulle man märka att det här träet är yngre um, så um, jag håller med om argumenteringen men jag vill ändå inte um, bryta materialvägen mm. det ska ändå vara reversibelt i, i mitt tycke um, men när jag var där så gjorde jag så som de ville. Men det formade mig väldigt mycket att få vara på de här platserna. Och diskutera med andra hantverkare om varför de gör.
0: För det är väl liksom också hantverket i sig på något sätt. Man lär sig av andra väldigt mm. mycket. Man ser hur mm. andra gör. Men i slutändan är det ju vi själva. Eller det är en själv som, som bestämmer. Så här vill jag göra för att jag tycker det är bäst. För att det är mer hållbart. För att det är bla bla bla. Eller upplever du likadant? Jag jag upplever det så.
1: Ja, verkligen. Min min mäster i England. Han sa det. Den absolut viktigaste frågan. Man måste hela tiden fråga sig. Är varför. Varför man gör någonting. Och svaret på det. Får liksom inte vara att. Men så har vi alltid gjort. Eh, då har man inte koll på eh, varför man faktiskt gör det. I början härmar man ju. Men sen så måste man ändå komma vidare i det.
0: Ja, verkligen. verkligen. Så tycker jag att det är. Eh, och där måste jag tacka min eh, lärare, Martin Alltvägg. Eh, han brukar alltid säga till mig. Titta alltid på vad du gör. Oavsett mm. du har planerat. Du är jätteduktig på att planera. Du vågar liksom hur du tänker. Men titta alltid på vad du gör. Titta alltid på vad du gör en gång till. Och en gång till titta på vad du gör. Då måste jag verkligen tacka honom för att det gör att man liksom tittar noga och eh, utvecklas. Ja. Verkligen. Du Pernilla, jag tänkte fråga mm. dig eh, om, eh, om en sak. Eh, var köper du dina verktyg?
1: Eh, det är blandat för att jag köper mina verktyg. Eh. Är det mest
0: utomlands eller i Sverige?
1: Um, beroende på um, om de är nya eller äldre. Uh, nah, jag har gärna mm. uh, verktyg på second
0: hand. <laughs> ja, det är klart. Det, det är väl klart du gör. Men jag ville verkligen ge dig tips. Jag uh, vill tipsa om rubank uh, De, de uh. finns här i Stockholm. Uh, mm. und, hemsidan heter hyvlar.se Mm. och de heter likadant eh, på Instagram så där kan man också kolla men de säljer liksom det mesta när man behöver till en i verkstad eh, de säljer liksom huvudstål hyvlar av liksom olika märken eh, mm. och du vet Lin Veritas och lite andra, andra märken eh, de säljer också för slöjdverktyg de säljer mindre maskiner kan man säga och maskindelar de säljer olika typer av lim. Eh, Johan är lika nörd som vi är. Ja. <laughs> så han får reda liksom på Var är det konservatorer använder, vad är det möbelsnickrar använder. Så han försöker liksom köpa in allt det här till, till företaget. De finns i farstar i Stockholm. Men nu med pandemin så kan de inte eh, ta emot folk. Eh, vad jag förstår. Men man kan beställa online. Man kan kolla på deras hemsida. Och då kan man beställa allt eh, och... För sig för tre veckor sedan så så beställde jag saker från dem. Jag beställde en måndag och på onsdag hade jag redan mina saker. Vi är i Stockholm, det går lite fortare. Men det är väldigt smidigt att beställa från dem och det går ju fort. Kolla på deras hemsida, de har ju liksom det mesta. Lim, du du såg att du (laughs) hoppade lite. (laughs) Men de har lite lim att att testa också. Och de har massa böcker, måste jag säga. De har massa böcker. Böcker liksom om möbelsnickeri, om gamla möbler, om här, hela den här från Lost Art Press. Ja. Eh, de flesta böcker har de. De böckerna liksom är specifika för möbelsnickeri till exempel. Som är jättesvåra att få tag på eh, en vanlig bok, eh, handel, bokaffär. Eh, de finns där. Så hula.se, ja. där kan man kolla och, och komma åt det mesta. Bara ett litet tips där.
1: Ja, det jag. Jag, jag har faktiskt följt dem på Facebook i många år. Och yeah. reglats lite när deras inlägg kommer upp.
0: <laughs> <laughs> jo, men de, de har mycket. De har mycket. De har det, det mesta kan man ju säga. Och jag tror att om, om man, om man eh, inte hittar. Då kan man väl skicka ett meddelande. Så jag tror att Johan gör det möjligt att kunna köpa in det. Mm. Det är väl bättre att köpa lokalt va? <laughs> ja, och... <laughs>
1: Jag tänker också, böcker är så, det vill man ju, man vill ju bara ha fler och fler och fler. Eh, ja, och visst det är det ju väldigt bra att få tag på, så det ska jag verkligen kolla in på. Mm.
0: Benilla, vad gjorde du efter fyra och ett år utomlands när du har samlat på <skratt> dig liksom alla de här kunskaper? Jag vet att du har en egen verkstad nu, men var är självklart?
1: Eh, eh, om det var självklart att ha egen verkstad? Ja. Eh, ja, det var alltid eh, liksom, i planen. Mm. Men när jag, eller att jag kom tillbaka till Sverige när jag gjorde, det var slut på vintern 2014, så var det för att min, min tidigare lärare, Claes ringde och frågade om jag kunde komma som vikarie några månader för att hans kollega skulle ut och, resa. och det kände jag, det här är ju jätteroligt, dels att få komma tillbaka det jag har lärt mig och eh, få ge ny kunskap som jag har samlat på mig. Och få, det känns som att jag slöt cirkeln lite. Eh, och att få jobba med klass eh, Och även om vi eh, hade en väldigt god relation, även innan så var han ju min lärare. Eh, och nu fick jag... Eh, det blev lite ego-boostad att vara kollegor istället. Eh, att one of those... Eh, Så det tyckte jag var jättekul att få frågan och det var väldigt kul att få komma dit, jag hade en väldigt bra plats som var jätteöppna för att lära sig alla grejer och då under våren där 15 så bestämde jag mig för att jag jag ska nog stanna i Sverige men var ska jag stanna? Så jag var kvar i Tibro till hösten 15 och sen åkte jag till Gotland och läste två kurser eh, för att jag det blev, dels var kurserna intressanta men att jag behövde hamna någonstans som jag inte hade tänkt att stanna för att känna vart jag skulle sen. Eh, för då hade jag liksom rest i så många år eh, och jag hade flyttat minst två gånger per år eh, och nu vill jag hitta min plats eh, någonstans där jag kan utgå ifrån men alltid komma tillbaka till och då eh, hörde jag mig till en som jag hade haft lite kontakt med innan eh, som hyrde in sig. Eh, alla, tidigare hade hyrt in sig hos en, en verkstad här i Göteborg. Och då hade hon haft en paus från restaurering men var sugen på att ta upp det igen. Så vi eh, hyrde en verkstad eh, under eh, sommarhalvåret tillsammans. Och då fick jag också tag på en lägenhet och kände att ja, men då satsade jag ju på Göteborg. Eh, har man fått bostad så är det mycket enklare. <laughs> <laughs> så eh, då började jag leta efter en fast lokal. Eh, och nu är jag i min tredje verkstad eh, på fem år. Hur stor eh, är det? Nu är den på 117 kvadrat. Är eh, den är stor och det är 3,5 meter takhöjd. Eh, så jag är så, så nöjd. <laughs> eh, men jag började på, jag tror var kan den vara varit? 40 kvadrat kanske. Eh, och den var jag inte så länge i. Eh, för den, den låg inte så bra. Den låg, Dörren var bakom en stor sten. Man såg liksom inte verksam. Eh, men sen så fick jag kontakt med många tapeterare. Och så blev en lokal mitt emot en tapeterverksamhet ledig. Så tog jag den och var där i två och ett halvt år. Eh, och men sen så kände jag att jag måste ha större om jag ska kunna utvecklas eh, För den var så pass liten att alla kunder var tvungna att komma en specifik dag och Både hämta och lämna För att det fanns liksom inte plats att ha mer än så eh, Och det, jag förlorade kunder på det För att de, det är många som när de har tagit beslutet att de ska göra det Så vill de bara lämna ifrån sig möblerna Sen kan de, de vänta tills det är gjort eh, Men de vill kunna ta sitt steg så snart som möjligt. Eh, och då
0: hur, jag det vi förstår att det beror på, på. Vad det är för skada. Vad det är för möbel det, det handlar om. Men väntetiden?
1: Eh, just nu. Eh, ja, men, eh, när, när jag flyttade till min. Nuvarande lokal. Så hade jag en väntetid. På minst en månad. Eh, ofta kanske två månader. Eh, nu har det varit liksom flera månader. Jag får ha liksom paus i offertskickande och köpaus för att jag liksom fyller ett halvår åt gången. Wow. Så nu är... ja.
0: Vilket man inte riktigt kan, kan tro men du har ju liksom jobb sex månader framåt. Ja. Wow, grattis.
1: Och det, det var nu under pandemin som det blev en jätterush. Alltså innan pandemin så kanske jag var uppe i tre månader senaste tid. Men nu har jag fått ha detta är min tredje paus på ett år. Hur reagerar
0: um, folk när du säger det att ja, men du får ditt bord om, om sex månader?
1: <laughs> Både och eh, det är vissa som eh, letar upp någon annan. Eh, vissa som skiter i det helt och hållet. Och andra som bara men behåll mig i kön. Eh, och så fort jag skickar ut att nu, när jag har kön så svarar de direkt som tycker att men då, min, tan- min tro om varför de stannar är för att då tänker de att men då måste det vara bra om det är så pass lång tid mm. eh, eh, och särskilt återkommande kunder eh, de respekterar det för att då, då vet de redan vad de får eh, så, så det är mest positivt ändå eh, många som kanske tycker att det är lite långt eh, men att de, de flesta väntar och sen är det vissa som Mm. Väntar. Och då gör det inte så jättemycket För min del mm. eh, Det kanske är synd om möblerna eh, Beroende på vad som händer med dem mm. eh, Men för min verkstad Så påverkar det inte så jättemycket
0: mm. Vart får du dina kunder ifrån? Är det liksom de, de andra kunder Som du har haft som gör reklam åt dig? Fungerar det så? Mm.
1: Ja, ja, men det är en hel del eh, Och det är ju den bästa reklamen eh, Så att Det är inte eh, Dels är det ju då de som har på något sätt lyckats hitta en och sen berätta vidare. De kunderna i sin tur är inga problem att de väntar till exempel. Eller att det kostar vad det gör. För då är det kommande. <swell> väldigt <swell> mycket. <swell> <swell> <slöva> på internet. Sen var jag med i Göteborgsposten förra sommaren. Och det gav ju också jättemycket eh, för att det är väldigt... Det är inte så många restauranger i Gettborg. Eh, så att det, jag tror att det är väldigt många som inte ens vet om att det finns. Eh, och då blev det en rush eh, tack vare den. Eh, för att folk kan, har letat och har velat lämna in men inte hittat till någon.
0: Och då men, man, hur kan... hittar man dig annars?
1: Eh, jag har både hemsida eh, så att man kan hitta mig liksom via Google. Eh, och sen har Instagram. Och via Instagram så har jag fått en del kunder också. Eh, det tog ett tag. Eh, det är nog de senaste två åren som jag egentligen har fått kunder via, via Instagram. Mm. Eh, och då eh, även liksom via eh, vintagehandlare men också andra tapeterare som hittar den. Eh, men också privatpersoner mm. som kontaktar direkt.
0: För samarbetet bland hantverkare och till exempel tapetserare mm. det, det är stort va? Så, som mm. jag har förstått i alla fall att det är liksom ja oh, det här kan jag göra men annars och, och till Pernilla hon fixar det här jag inte kan.
1: Ja, eh, det är eh, och jag har flera, flera tapetserarverkstäder som jag jobbar ihop med eh, och där har jag även eh, gjort jag hade en liten dagskurs eh, på sånt som jag tycker att det här kan ni göra själva eh, för att minimera resande och ta den tiden om det liksom bara är att fräscha upp eh, i behandlingen lite grann på benen och på armstöden eller en enklare omlymning eh, så det har jag eh, lärt ut till de tapeterarna men sen så kommer det ju alltid de mer avancerade eh, skadorna eh, eller att de kanske inte kan se vad det är som faktiskt felar då kommer de ändå till mig
0: om du kan sammanfatta vilka jobb det är du gör, mm. vad skulle du då bli?
1: Eh, ungefär 40% procent är stolsflätning eh, och då är det både rotting, säv, sjögräs, eh, olika typer utav, av flätningar. Eh, och sen är det väldigt mycket omlimning av stolar, eh, väldigt mycket polerarbete med vita ringar eh, och justering av lådor, det är nog de tre stora grejerna. Eh, att lådor inte går som de ska. Eh, och så. Eh, det är inte lika ofta även om det ingår att det är så stora fanerarbeten. Eh, utan då är det mer om det är kanske lite mer exklusivare möbler som de kommer in. Eh, och jag föredrar ju egentligen att jobba med möbler från före 1900. Eh, det, det tycker jag är absolut roligast. Eh, <laughs> och det kan man ju inte alltid välja Men det, det går lite i, i sko Kommer eh. det
0: sådana här projekt till, Eller sådana möbler till dig också Sådana uppdrag mm. du får det också. Mm.
1: Jajamän mm. Eh, Dels eh, Jag jobbar med en jättebra antikhandlare eh, mm. Så han eh, rek- Berättar ju också för sina kunder I sin tur eh, så, så att de kommer till mig eh, Och Där är det ju eh, väldigt mycket att Fräscha upp för försäljning men han är väldigt noga med att det ska vara historiskt korrekta material eh, och historiskt korrekta metoder. Eh, så han låter mig jobba precis som jag vill. Ja, det är ju bra. <laughs> ja, det är väldigt lyxigt. Eh, och då, men då kommer ju många, för hans kunder har ju ofta fler möbler från de epokerna. Eh, så att de kommer direkt till mig sen. Eh, och då, om jag postar någonting på Instagram om det, eh, om en specifik... Rokokombyrå eller så. Ehm, och någon ser det och också har det, så kommer de i sin tur typ för att producera att jag har bredden ehm, Men det är också mycket 1900-talsmöbler som kommer in för att deras
0: Jag har en, en dubbel fråga. Mm. Ehm, de människor som har lite äldre möbler, har de större respekt för möbler än, än de som har möbler som är bara 10 eh, eller 20 år gamla?
1: Ehm, jag vet inte om man så kalla det respekt eller inte, men det är vanligare att eh, de som vill lämna in nyare möbler skriver att de vill slipa av och lacka om. Mm. Eh, att Just att slipa saker, det är en liten del av vad, vad jag gör, eh, men det är det absolut vanligaste att folk skriver att jag vill slipa av och lacka om. Um, och så får man förklara att det behövs inte slipas, jag jobbar från läget det är i uh, och behåller allt original uh, och fräschar upp det um, medan om det är någon som har den äldre möte så kanske de bara skriver att den här behöver ordnas uh, det här uh, trillar av eller den här lådan funkar inte um, så just hur de beskriver vad de vill ha gjort skiljer um, så um, jag tror att Hela idén med nya möblare är att de ska fortsätta också se nya ut. Eh, det är svårare att låta en möbel från 50-talet se gammal ut än en möbel från 1700-talet. Så att den blir mer naturligt att den ska se gammal ut. Mm.
0: I, i, det här, i, <coughs> I samhället vi lever
1: idag
0: mm. är det vad det var för 10, 20, 30, 50 mm. år sedan. Eh, hur viktigt tycker du att det är för oss hantverkare att visa oss på sociala medier? Som till exempel Instagram eller Facebook.
1: Um, jag tror att det är viktigt för att folk, det är där folk hänger. Eh, och det är där vi kan bli sedda att det finns. Um, och det, jag, jag är inte jättebra på att hålla min Instagram- aktiv. Eh, jag tycker det är personligen lite eh, det tar lite för mycket energi att skriva ett bra inlägg eh, men jag får ju höra från andra att när jag faktiskt skriver lite mer om öppen eller skriver om den som har gjort med öben, eh, så tycker de att det är jätteintressant. Eh, så jag tror nog egentligen att det är viktigt för att just förmedla vad det är vi faktiskt gör och varför vi gör det för att, de, för att andra ska få mer respekt för vårt hantverk.
0: Mm. Jag håller med dig där det, mm. alltså, Allt går så fort idag mm. Allt går fort alltså, Jag tänker liksom idag när det här, det här pandemin Som har varit så lång och så krångligt mm. och, och så hemskt för, för oss alla Och, och liksom hela världen När det väl är över Då kommer det kännas liksom en månad efter Som att det, det hände för tio år sedan och om man tänker liksom tekniker om hantverk, det är på något sätt i alla fall de vissa människor som jag har pratat med när vi pratar om hantverk då, då kopplar de med något gammalt på en gång. Men hantverk mm. kan också vara nytt. Liksom. Det, 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 det är ju allt på något sätt. Alltså, lägenheten, huset, möbeln, det finns ju överallt men man tänker ju så lite på det. Man tänker ju mycket mer vad som går på Netflix och och mycket annat så. Men, och Youtube har blivit en, en, en typ av encyklopedin för eh, mm. de flesta vad man vill logga för mat. Är det bröd eller möbler? Är det liksom cyklar, vad som helst finns där. Ja. Men vad tycker du om eh, influenser om jag får säga det så. Som mm. helt eh, plötsligt eh, de börjar lära ut någonting de som jag personligen tycker knappast kan men eftersom de, de har ett visst antal följare börjar liksom säga ja, men det här möbel ska du renovera det här ska nej. du restaurera och så här tillverkar du liksom en möbel och handsinkor behöver inte vara så jävla exakta liksom så himla perfekta vad nej förlåt nu tror jag att jag har vinklat frågan för mycket
1: Fast jag är ändå med på det. Ja, eh. <laughs> ah, förlåt.
0: <laughs> förlåt. Ja, <laughs> jag ah, no, ah, tror att alla har genomskådat mig.
1: <laughs> <laughs> jag, jag är med på det. Den, den behövdes inte vinklas egentligen för min, för min skull. Eh, för att jag, jag tycker att det är, eh, är eh, det är alldeles för komplext med hantverk för att Eh, bara så här kan man göra eh, för att det är så många variabler som man måste lägga in där eh, särskilt alltså just det här med att måla om möbler, det är så många möbler som i min, mitt tycke, som har blivit förstörda för att folk bara målar med vilken färg som helst på vilken möbel som helst eh, och sen kanske de kommer till mig och vill backa processen Eh, och det är så tidskrävande, för då måste man veta vilken färg det är för att veta hur man ska ta bort det utan att helst skada det som är under. Och man har ingen aning om vad som sen kommer fram under. Eh, och, och jag hade en i förra veckan som hörde av sig, han ville köpa ett skrivbord på aktion och sa att det här skrivbordet brukar kosta 3000, nu kostar det 5000. Hur mycket kostar det ta den eh, svarta färgen som har målats på? Eh, och det var det enda jag kunde se var att det var ett stort storporigt trä, träslag under ek kanske och då kommer färgen sitta i porerna och det är ett jättejobb att få ut det eh, så jag sa att det, det kommer kosta mycket mer än om du väntar och köper ett som inte har fått färg eh, för 30 tusen. Eh, eller så får du fortsätta ha det svart eh, det är, jag, jag tycker att det Eh, vad heter det? Helgerån mm. att bara göra vad som helst eh, och jag tycker att det, det är respektlöst mot eh, oss att det förenklar vårt arbete att eh, ja, vem som helst kan lära sig hantverk, det tror jag verkligen även med någon som har tummen mitt i handen det tar längre tid men alla kan lära sig men då det, om man säger att det är bara att göra så här så har man inte förstått grunden, vad som ligger bakom och vad som gör att vårt hantverk blir bra. Eh, för det är allting ska inte vem som helst hålla på med utan utbildning. Eh. Ja,
0: exakt. Alltså jag, jag tycker bara att vissa eller vid många tillfällen när jag tittar på YouTube eller så här Instagram att det är människor som, som har ett visst antal följare börjar göra saker. Eh, som inte riktigt har någon aning om. Det känns mm. som att man trampar andra på tårna och det blir mm. respektlöst, i alla fall för mig. Och jag vet inte, alltså ibland gör man saker som man inte riktigt har någon aning om som jag till exempel som har den här podcasten. Men jag kommer aldrig säga att jag är en journalist till exempel. Eh, för mig är det här podcasten ett samtal med en annan hantverkare liksom från hantverkare till hantverkare Mm. Och det det här det kommer vara. Jag tror inte vi kommer prata om, om vissa tekniker här. Utan bara liksom ett samtal om hur din resa har varit. Och, så, och det är det det handlar om. Och mm. håller man det så så tycker jag att, det, att man börjar fatta idén. Men <hör> om jag till exempel skulle nå till 150 000 följare på Instagram. Och sen helt plötsligt börjar eh, dela mina recept på vad jag lagar för mat. Mm. Då är det liksom helt utanför Kontexten och då Börjar jag liksom dela ut mina recept Och varför ska jag göra det när jag har lärt mig det här Från en, en, en bok Som en annan som en kock har skrivit Och jag bara förmedlar det eh, det, det krockar för mig måste jag säga mm. Men om jag Om jag får säga någonting positivt kring det Kanske är att De kan väcka intresset Och att mm. folk själva sen Kan välja Ja men okej, men jag lyssnar på det här men om jag filtrerar informationen så fattar jag att det finns folk som kan det här riktigt bra. Och vart hittar jag dem? Vart finns de? Men tycker du att de, att de hjälper till att väcka intresset ändå?
1: Ja men det tror jag. Jag var med via Leksands hantverksråd på Formex. Och I och med pandemin så tappar man ju helt tidsuppfattningen men det måste vara 2019. Um, och då var det ju vissa influencers som kom och frågade massa. Uh, och sen la upp stories på sina uh, konton. Det tyckte jag var uh, ett, ett bra sätt att använda sin plattform. Att det här finns, det här är intressant. Um, och um, bara lyfta, återigen att lyfta att vi finns. Och att det finns folk som kan hjälpa till. Eh, och, så på det sättet eh, håller jag helt med om att det är bra att de lyfter frågan eh, men att de, de själva bör tänka på vad de sen också gör på sitt konto eh, om det är att de presenterar en hantverkare eller eh, själva försöker se på vad som helst mm.
0: Men hur kan vi göra vi hantverkare och, och vi lämnar utanför mm. till exempel eh, de här mästarföreningar som finns. Utan vi som hantverkare, vad är det vi ska göra för att förmedla? För att väcka intresse och för att rädda yrket. rädda kanske låter lite sådär extremt. Men om man väl pratar om vissa yrken, då är det verkligen är rädda yrken. Eh, hur, hur tycker du att vi borde göra? Hur, vad är det vi borde tänka på? Um,
1: dels utbildningsmässigt. Det är väldigt, väldigt många hantverkare. Skolor eh, och utbildningar som försvinner. Eh, och det är också, ungdomar vet nog inte så lika mycket om. Eh, vad för som finns. Så redan i yngre åldrar eh, presenterade. Och kanske visade att det här kan man faktiskt också göra. Eh, för eh, det kommer jag ihåg själv när man gick på sådana här. Eh, eh, vad hette det? gymnasiedagar när man fick träffa massa olika representanter från olika skolor. Jag visste ju vad jag ville bli men jag tror att för väldigt många så var det nyttigt att se bredden för att bara få se vad för möjligheter som finns. Att synas där. Och sen det jag själv försöker med, vi har i Göteborg kulturnatta varje höst. I höstas var jag inte med i och med covid, men Förhoppningsvis nu till hösten eh, kan det vara öppet igen. Och då håller jag en liten föreläsning om möbelvård. Eh, och presenterar liksom det här. Så här kan ni faktiskt göra själva för att förlänga tiden tills ni måste komma till en hantverkare. Eh, och när ni sedan måste så kommer det vara lätt för den hansverkan att fortsätta jobbet. Eh, och bara prata om vad vi faktiskt gör. Och det är ju en öppen, det är ingen anmälan till det. Så att det har ju varit jättekul eh, att vem, vem som helst kan dyka upp. Eh, och så är de superintresserade att bara lyssna på en, en halvtimme till kvart. Eh, och sen har mängder med frågor om de olika materialen. Att man där får en direktkontakt. Eh, det tycker jag för mig är enklare än till exempel sociala medier. Som, eh, jag, jag tycker att det blir ett avstånd eh, när man... Eh, inte får visa. vad de kan lukta på grejerna till exempel. Ehm, och Även med, med återskaparna. Eh, det får man ju se vad det ger i det, det långa loppet. Men det är också ett sätt. Att faktiskt visa att det finns. Ehm, och det kanske. Det kanske blir antikrundan. För någon annan. Eh, som växer upp nu. Ehm, att de intresserar sig för historien bakom. Så. Ja, det var, kanske, det var ju inte ett jättebra svar. <laughs> <laughs> det är svårt.
0: Ja, men det är svårt för, för många men, gånger, ja. som du själv sa, du visste exakt ungefär vad du ville göra när du var 15-16 år. Mm. Men för många andra som håller på med hantverk idag, kanske det är en fråga som kommer när man är ungefär 25. Mm. Och då tänker jag liksom att man kommer mitt i livet på något sätt att... Ja men jag har pluggat den här, det här passar inte mig och jag vill hålla på med någonting med händerna och sen så börjar man hyvla och hålla på med trä och då fastnar man mm. och då tänker man vi vill ta det ett steg vidare. Men vissa utbildningar finns och det finns ändå många i Sverige eh, mm. runt om i landet. Men det är som du sa, många skolor som har lagt ner eh, sedan 2015 så tror jag att det kan vara ungefär fem skolor som har lagt ner Mm. Jag gick på gymnasiet och sen på komvux på en skola som heter Bolandsgymnasiet. Skolan finns, men utbildningen i övelsinkriv försvann 2013-2014 måste det vara. Mm. Och det, det är synd, för det var en väldigt bra skola. De lärarna som, som jobbade där de var väldigt så här passionerade för inte bara möbler utan pedagogik, utan lära andra och sådär. Mm. Eh, och det är synd att, att det att det blir så. Liksom. Alltså, sen måste man lyfta varenda sten över landet för att kunna hitta liksom, rätta utbildningen och liksom, allt det här känns mycket mer nischad och så. Eh, ja, alla ska inte bli hantverkare men möjligheten e- borde finnas lite mer tydligare.
1: Ja, och där jag kan ju se också att eh, ja, men hela skolreformen eh, nu kommer jag inte ihåg exakt men det är ju några år sedan nu eh, som satt ton, för det har ju alltid, eh, eller inte alltid men väldigt, väldigt länge, så när man säger att man är hantverkare så har folk en fördom om, om hantverkare. Det eh, är stereotypiska stereotypiskt att man är scen, eh, det blir dyrt eh, och allt sånt. Jag tycker det är väldigt viktigt för min egen del att säga att jag är hantverkare och motbevisa det. Eh, och med hela skolreformen att det är kids eller ungdomar tidigare behöver välja om de ska gå en praktisk eller akademisk väg och att det stänger dörren för den andra. Det tycker jag är väldigt, väldigt skadligt. Det ska hållas öppet så att det är lätt att välja om man känner att om jag vill testa ett praktiskt yrke så ska de också kunna gå vidare inom den teoretiska världen senare också, eller tvärtom. Att inte dela på det så mycket. Och inte få det att låta som att praktiska yrken är sämre. För för vissa så är det helt rätt. Och man kan bli hur bra som helst. Man kan känna att jag kan det här. Jag är lika duktig som den som är fenomenal på matte. Bara på en helt annan grej. Att statusen för hantverk behöver höjas. Och en del tror jag är genom Giseld och brev. För det gör ju precis som du sa med frisör så när jag behövde ha en sotare till min verkstad för att kontrollera vårt utsug till lackbåset så gick jag in på mästaregister.se och hittade en sotare i Göteborg som hade nästa brev. Så om vi själva vill höja så får vi också bidra till det. Och då behöver hela samhällsbilden av hantverkare skifta.
0: Mm. Verkligen för, för att vara hantverkare och egenföretagare är ju inte himla enkelt. Eh, mm. Så <laughs> nästa fråga handlar just om det. Hur får du till det liksom att vara hantverkare men samtidigt egenföretagare? För att jag, som jag förstår det så, så jobbar du själv i verksamheten.
1: Ja, jag har eh, faktiskt Claes som var min första lärare. Han jobbar ända i veckan. Okay. Eh, mm. Det är jättekul. Mm. Eh, och, eh, han är ju men, över 60 eh, och är bonna också. Så han tycker att den enda i veckan är lagom. Mm. Eh, och då får jag få lite extra händer och om jag fastnar i något så har jag någon att bolla med. Mm. Eh, men jag trivs att sprida ut mig. <laughs> eh, och använda upp all plats. Eh, så, så jag jobbar till störst del själv. Eh, och då har vi, i och med att han börjar jobba en dag i veckan så eh, sköter jag liksom all kundkontakt. Så att han kommer egentligen bara dit och så är det en lista av vad han ska göra.
0: För det, det jag tänker på, det, du ska utföra jobbet. Du måste mm. sälja jobbet. Du måste mm. liksom, sköta ekonomin. Eh, ja. Allt liksom det, det kontorsarbete som, som krävs för att ja. vara liksom, sköta allt. Och vara... Hur balanserar du det liksom? <laughs>
1: Ja, det, alltså, för min egen del så var det ju en självklarhet att ha egen verksam och vara egen. Men det var väldigt mycket mer än vad jag hade räknat med när jag hade den här bilden. Just det här med bokföring och sånt. Och i början så tog jag lite hjälp för att liksom kontrollera att jag hade gjort bokföring rätt och bokslut och deklaration och sånt. Men när, det liksom, när jag kände att men nu, nu förstår jag det här så har jag gått, gått över till att göra det. Själv. Eh, men det måste man ju inte göra. Eh, jag har ett väldigt stort kontrollbehov. Så att jag, jag behöver också göra min egen bokföring för att känna att jag har koll på att det går bra eh, och att jag, eh, ja, men, att jag betalar rätt eh, i skattemåns och hela den biten. Eh, men det är ju ingenting man måste ha om man känner att jag vill ha eget företag men den delen är inte nice. Så finns det hjälp att få. Och att det är viktigt att komma ihåg det. Och med kunder. Så nu i min verkstad så har jag väldigt stora fönster. Så det är också folk som kommer in från gatan och har en fråga direkt. Att hantera kunder är... Mycket lättare de dagarna. Det är inte stressigt. Och ibland så känner det som, känns det som att man inte får jobba i fred. Överhuvudtaget. <laughs> um, så det är plus och minus. Men uh, uh, saker som jag har gjort för att känna att det ska fortfarande vara kul. Är dels att hålla på min etik. Uh, och säga nej när uh, folk... Själva vill bestämma hur jag ska jobba. Om det går emot hur jag vill jobba. Eh, så det gjorde jag redan tidigt. Eller från början. Och det var läskigt. När man inte när man bara hade. Liksom, om nu har jag det här jobbet. Jag behöver ha ett jobb med det här slut. Så var det läskigt att säga. att Nej det är inte så jag jobbar. Jag kommer inte erbjuda den tjänsten. Det här är vad jag kan erbjuda. Om de då tackar nej för att det inte är vad de vill ha. Eh, så kan man ju stå utan jobb. Um, men för mig var det alltid värt det uh, Hellre att jag då håller på med egna projekt en vecka Och äter det som sår För att få jobba så som jag vill jobba Och um, det kanske men i slutändan är
0: det viktigaste Att du får jobba mm. med det du vill och, och inte känner att du jobbar jag för pengar
1: Precis Eh, för självklart, vi, lever i, vi måste ha pengar för att överleva och ha boende. Men det får inte vara värt allt. Eh, för Det var ganska ofta när jag var ute på praktiken som de påminner om att liksom, du vet om att du inte kommer bli rik på det här. Eh, och jag förstod ju vad de menade, men jag kände ju helt enkelt mig rik. Jag fick göra vad jag ville. Eh, och som sagt, jag levde på stipendier, jag levde, levde på, ja, men, som, en, som en student. I jätte, jätte jättemånga år. Och flyttade hela tiden. Så jag hade aldrig några sparpengar. Men det var så värt det. Och det är ju också av att jag började ung. Jag hade inte en fast bostad. Så jag kunde bo billigt på andra sätt. Men nu drifter jag lite. (skratt) (laughs) <laughs> Nej, men jag tror att eh, just det här med att man ska känna att man jobbar för sig själv och för sitt hantverk, vad det är man faktiskt brinner för, då, då blir det naturligt och det, då blir eh, hela upplägget bra eh, för jag uppfattar det ju som nu när kunder kommer in att är jag, om jag håller hårt på min etik så respekterar de det till slut. Det är, de som är svårast är gamla gubbar för att jag är ung och kvinna.
0: Tänkte, tänkte, ska jag fråga det? Ska jag inte fråga det? Blir det så ibland? För det är ja. den ska man säga, konfrontation? Inte konfrontation, men problem med, med kunder eller... Jag vet inte hur jag ska formulera frågan, men att du är kvinna och egen egenföretagare och liksom håller på med det här yrket. Är det ens en fråga liksom? ja. från, från, från kollegor och från kunder?
1: Inte som, eh, från kollegor. Där, där känner jag inte att det är någon fråga. Eh, utan det är från kunder eh, och framförallt den äldre manliga generationen. Eh, men också ibland när jag ska köpa material. Eh, och tyvärr har eh, de dagar när Claes jobbar så är det jag kan bli totalt ignorerad för att Claes står där eh, så vi har, en, vi har en dialog om det så att han om eh, honom? Eh, ja, med Claes med ja. eh, så att eh, han blir medveten om detta och det är han eh, så nu har vi liksom att när kunden kommer in han ska inte, liksom, ingen ögonkontakt eh, om han kan så till och med lämnar det här rummet För att de inte ska få möjligheten. För det kan vara att jag står och pratar med dem. Och de fortsätter titta på klass. Och jag blir så frustrerad. För att jag känner att jag har gjort det här så länge. Det här är min verkstad. Varför kan inte respektera mig? Och ibland krockar det så pass mycket att jag säger nej till jobb. Eh, för att jag känner att du kommer aldrig respektera vad jag gör. Mm. Eh, för det har ändå varit många gånger att jag känner att jag måste vara dubbelt så bra för att erkännas som okej. Okay.
0: För att bevisa eh. att du kan. Nej, men så ska det inte vara. Vi pratade precis om att vi. Det här är liksom ett helt annat samhälle än vad det var för 10 år sedan eller 20 mm. år sedan. Alla killar, män som hör den här, kvinnor också. Eh, mm. Det här är verkligheten idag. Eh, du är ju mästare. Då, då borde man fan inte ifrågasätta vad du kan och inte kan. Mm. Det, det, så ska det inte vara. Det, det, du menar, du, vad du kan yrkesmässigt där det den bevisat. Du mm. har ju både gesällprov och mesta brev. Ja. Så jag antar, antar att du kanske har dem hängandes på väggen där i verkstaden. Ja, jag ja, du är det bara att titta på det. Sluta tänka på massa annat. Du, du har inte fått det gratis, du har inte köpt det. Du har liksom investerat många år av ditt liv för att nå dit du är idag. Och du har mm. din verkstad, du har dina kunder, du har liksom väntat ut på sex månader. Det säger ju väldigt mycket om dig och vad du gör. Mm. Eh, mm. Alltså, jag blir inte. Alltså, jag tänker så här, Jag skulle aldrig bli mig om det är en tjej eller en Kile som, som gör någonting åt mig. Vad kan du, yrkesmässigt ja. så är det så, och rent generellt? Jag menar, jag, jag har ju mamma och syster. De är mycket lika. Hur, hur ska man liksom... Ja, för mig är det också en jättesvår fråga. För att jag, jag tycker det, det, det är svårt för, för er kvinnor som är yrkesverksamma liksom i, i, i olika saker. Och att, liksom, att det kommer kunder och att det kommer kollegor som ifrågasätter vad du kan vara för att du är tjej. Det, så får det inte vara. Och nu måste vi alla lägga av med det.
1: Mm och det, det, det sker förändring, alltså bara på de här fem åren eh, så är det ju färre och färre som eh, kommenterar att jag är ung och kvinna. Eh, eller visar att de eh, blir osäkra eh, på min kunskap därför. Eh, och det är inte lika många liksom, i vår generation som det är i den äldre generationen. Eh, så jag tänker att det kommer fortsätta förändras eh, och också av att det blir fler och fler kvinnor i trähandverk eh, kommer också förändra bilden. Eh, så jag tror att liksom, om kanske två generationer så kommer det vara en helt annan bild. Eh, och om man ska disapesera yrket så är det ju dominerande kvinnor idag och det har ju också varit ett helt mansdominerat yrke tidigare. Eh, så... Men det, det känns som att det är mer accepterat att det är kvinnliga tapeterare för att de jobbar med tyg. Eh, och det ser som en mjukt hantverk. Eh, men det är ju lika slitigt det. Eh, och...
0: <laughs> Uff, jag bjuder alla att gå och titta på hur de jobbar. Hur <laughs> svårt det är att liksom, dra åt liksom, snöre på idag, så. ja <laughs> Men du Pernilla, för att, för att börja runda av. Eh, var är du om ett, tre eller fem år?
1: Mm. Eh, alltså jag, jag är ju en planeringsmänniska. Eh, jag har ju alltid planer. Eh, ändå, ja, men Som att bara att höra att man kan göra en gissälvandring. Så bara det ska jag göra. Eh, så nu håller jag på med den här instruktionsboken. Eh, I traditionell sexlagrig brottingflätning. Eh, den vill jag... Ska åtminstone gå i tryck inom ett år. Och jag inom tre år så hoppas jag ha påbörjat Giselle inom dekuper Det skulle vara jättekul. (laughs) Wow. (laughs) Wow. (laughs) Ett till
0: Giselle brev till, till dig, till väggen där. Wow. Ja. imponerande att du, att du håller det här i mitt liv, Pernilla, att du vill mer och mer det är, ju men det är så
1: mycket att lära sig mm. det, det, det är det som är med handlägg, man kan aldrig få slut på saker att lära sig eh, och dekuper eh, alltså förnerarbete är ju någonting som ligger, jag gör ju egentligen det redan eh, men det skulle för att också liksom vidhålla att det, det yrket finns eh, så skulle jag gärna vilja ta en i det eh, och också för att det ger en möjlighet att nöda ner sig ytterligare i det eh.
0: <laughs> <laughs> ja, <laughs> men det känns som att man aldrig slutar lära sig och finns en möjlighet för att Nej. plugga jag, jag har också drömmar om att kunna liksom plugga mer och mer och testa mer och mer det, mm. det känns som att man när man väl är hantverkare det, det, eller jag tycker ju så här också börjar man känna sig bekväm då är det någonting som är fel på något sätt, då måste mm. man ju liksom tänka, tänka tänka nytt
1: Absolut um, och det um, jag tror att jag alltid kommer ha liksom, vidare planer för om, om mest tänker jag tänker om fem år så hoppas jag ju dels hoppas jag att intresset för möbler är ännu större eh, och kanske värdet på möbler inte nödvändigtvis det ekonomiska värdet eh, men att folk värderar möbler mer eh, och att jag mer och mer jobbar mot att jobba med äldre möbler eh, att jag kanske helt kan jobba med möbler från före 1900 det hade varit det var jättekul och bara nöda ner sig på riktigt gamla grejer jag förstår det, det, är, det är, jag,
0: jag ser det, de som lyssnar på det ser inte det men jag ser att du lyssnar när du pratar om, om dina planer och vad du vill jobba med Pernilla mm. eh, har du något tips för de som vill satsa på ett hantverk, de som kanske är en hantverkare, anställda Men vill öppna ett företag eller tänker på att jag borde ta och plugga någonting inom hantverk. Vad har du för tips där?
1: Gör det. (laughs) Det är är väl, (laughs) ja gör det. Alltså lite upp skolor. Det finns både faktiska skolor man kan gå på både inom arbetsmikeri och med det finns både Tibro och Dalslånged för restaurering och möbesmyckeri finns även uppe i Kramfors. Och Skåne är jag dålig på. Jag tror att den har lagt ner där. Men Stockholm, Mittelandet, Dalslånged igen. Och börja, alltså det, jag förstår att det är ett steg att börja plugga igen. Men Se det åtminstone som, eh, ä, även om man inte jobbar med det professionellt sen- så kommer du lära dig jättemycket som du kommer att ha nytta av. Börja med det målet, eh, att du vill bara lära dig. Och sen så får du se vart den resan tar dig. Eh, för Man kan ju också gå lärlingsutbildning. Eh, men jag vet med flera med mig att man vill att någon, den som kommer som lärling- redan ska ha förkunskaper- så att man liksom lär på det lite mer avancerade och svåra så börja på en skola gå vidare om du har möjlighet som lärling ta dig tid det går inte att skynda jag träffade en elev som tänkte att jag ska bemästra mig över snickeri på fem år bara, ja lycka till det, det, det ska snarare se som det, det får ta den tid det tar och lägg ner Ge dig själv den tiden eh, Hasta inte in i det eh, Eller hasta fram det snarare eh, Dyk rätt ner Men simma långsamt
0: Ja exakt alltså, För vissa går det lite fortare och För andra går det lite långsammare Men det här är ingen tävling Och det är liksom Precis. som vi har sagt Under hela det här samtalet Det är ett hantverk och det, och det tar ju tid Och man känner att det aldrig tar slut Och det här allt man ska lära sig Mm när, man, när jag först, eller Första gången jag frågade om vi kunde spela in det här samtalet så känns det lite sådär... Jag tror att du kanske upplevde likadant vad det är vi ska prata om och, och, och ska vi, kommer vi ens fylla upp en timme när vi pratar till en och en halv timme och lite mer. Jag hoppas att du inte har liksom tröttat ut alla som lyssnar. Jag ty- tycker det här är superintressant och skulle kunna prata med dig mycket mer. Eh, och, 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 det är ingen som säger att du inte kan prata om något annat i ett annat tillfälle. Det, det är fullt möjligt. Men jag vill verkligen tacka dig Penilla, för, för möjligheten att få kunna prata med dig. Att du är så generös med allt du, du, du kan. Och berätta liksom, om din utredning, din vad du har gjort, vad du gör idag. Och jag tror att det här kommer inspirera många så ja, stort tack för att du tog tid och, och, och tid att prata med mig.
1: Tack själv för att du gör det här. Det här är ju också ett sätt att få folk att kanske börja med hantverk. Så tack till dig.
0: Tack. Så alla som lyssnar, vi, vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då.